0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende, immer mit spannenden Gästen und zwar jeweils den Einzelgesprächen aus der Wochenendsendung Koschwitz zum Wochenende bei Hitradio Antenne 1 und Radio Nordseewelle. In diesem Fall mit einem sehr meinungsstarken Kolumnisten, Harald Martenstein, der sowohl bei der Zeit als auch bei der Welt am Sonntag seit Neuestem seine Kolumne verbreitet und auch Bücher geschrieben hat und eben manchmal die Mehrheitsmeinung nicht vertritt und dann ordentliche Winde abbekommt. Shitstorms, wie das so schön heißt. Ein äh, humorvoller Vogel, bei dem man sich die Frage stellt, äh, wie kommt er zu seinen Meinungen und äh, was denkt er denn so über das eine oder andere? Äh, Stichwort Feminismus, über starke Männer, über alte weiße Männer und, und, und. All das besprechen wir in diesem Podcast. Viel Spaß dabei.
1: Der Thomas Koschwitz
0: Podcast. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einem spannenden Mann, der ähm, Autor ist, ähm, Journalist und Kolumnist ist. Und ich habe ein paar Zitate über ihn gefunden die ein bisschen erklären, in welche Richtung das Gespräch heute jetzt gehen könnte mit ihm. Es gibt zum Beispiel von einem Süddeutsche Zeitung-Kollegen einen Satz, der lautet, es gibt keinen Kolumnisten in Deutschland, der inzwischen so viele Menschen einschließlich Kollegen zornesrot werden lässt wie er. Das ist eins der Zitate. Ich habe auch noch ein ganz anderes gefunden, weil er nämlich 2010 für fünf Jahre den Kurt-Götz-Ring bekam mit der Begründung, und jetzt nenne ich schon mal den Nachnamen, Martenstein kämpft wie Götz auch bei den schwierigsten Themen nicht mit der Axt, sondern mit dem leichten Florett, sodass am Ende nicht Blut fließt, sondern Geist. Das ist eine schöne Zusammenfassung dessen, was jetzt hier gleich passieren wird. Harald Martenstein ist unser Gast, herzlich willkommen.
1: Hallo, guten Tag.
0: Ihre Kolumne, über die ich gerne mit Ihnen heute sprechen möchte, ist vom letzten Wochenende in der Welt am Sonntag. Da haben Sie geschrieben, die Putins sind unter uns. Ein Titel, der so im ersten Moment so ein bisschen Stirnrunzeln bei mir hervorgebracht hat. Umso interessanter ist es dann, was Sie da beschreiben. Es geht um ein mediales Dauerfeuer, welchem die Berliner Schulsenatorin Busse von der SPD seit Wochen ausgesetzt ist. Was ist da passiert?
1: Ganz kurz zusammengefasst. Frau Busse ist eine Lieblingskandidatin der Regierenden Bürgermeisterin Giffey gewesen. Beide gehören zu den Realos in der SPD, also zu denen, die unideologisch und pragmatisch an die Sachen herangehen. Und das macht sie bei manchen Unbeliebt in der Koalition, bei der Linken, bei manchen Grünen, auch in der SPD, vor allem in der SPD kann man vielleicht sagen. Und gegen die wird äh, in verschiedenen Medien seit einiger Zeit äh, äh, gefeuert, äh, hm. aus allen Rohren. Und was ich besonders bizarr fand, war der Vorwurf, äh, dass tilo Sarrazin, früherer Sozialdemokrat, jetzt ausgeschlossen äh, Bestsellerautor, äh, sie vor zwölf Jahren, da war er mit der SPD noch, also er war nicht ausgeschlossen, es gab auch noch keinen Ausschlussantrag, vor zwölf Jahren hat Sarrazin diese Frau Busse in einem seiner Bücher zitiert, hm. zustimmend zitiert. Ja? Mhm. Und das wird jetzt Frau Busse zum Vorwurf gemacht. Sowas nennt man Kontaktschuld. Hm. Also man, äh, es gibt jemanden, der so ja, umstritten, sagt man ja heute gerne, zu so etwas, der umstritten ist und und mit dieser Person äh, ist man in irgendeiner Weise, sei es so eine bizarre Weise, wie das man im Buch zitiert wird, wogegen man sich überhaupt nicht wehren kann. Es gibt also einen Kontakt, eine Berührungsstelle und damit wird man mitschuldig an dem, was diese Person gesagt, geschrieben oder gemacht hat. Ich finde das bizarr.
0: Ja, das ist eine Hysterie. Die ist, ist das eine neue, eine neue Geschichte, eine neue Beobachtung, befördert durch die sozialen Medien oder woher kommt das?
1: Das ist nicht neu, das hat es in der Geschichte immer wieder gegeben. Ich möchte nichts gleichsetzen, aber das hat es natürlich auch bei den Kommunisten im Stalinismus gegeben. Wenn man Kontakt hatte mit einem Parteifeind, einem der angeklagt war, nicht die Parteilinie zu vertreten, dann wurde man automatisch mitschuldig. Dann konnte man sich darauf gefasst machen, dass man vielleicht auch im Lager landete, weil man befreundet ist mit jemandem, der zu den Bösen gehört nach Ansicht. Der Regierung. Das ist kein neues Phänomen. Es läuft bei uns natürlich nicht so brutal wie, wie, wie im Stalinismus, aber fragwürdig ist diese Methode natürlich trotzdem.
0: Harald Martenstein ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Sie sind Publizist, Sie sind äh, vor allem Kolumnist und das schon seit ganz vielen Jahren. Äh, schreiben Sie noch für die Zeit?
1: Ja, ja, seit 20 Jahren schreibe ich für die
0: Zeitung. Immer von. da eine Kolumne und jetzt relativ neu für die Welt am Sonntag. Woher kommt es, dass Sie Menschen offenbart? Ich habe Sie gerade zitiert von einem Süddeutsche Zeitung-Kollegen, die Zornesröte in die Gesichter von von Menschen kriegen. Wie machen Sie das?
1: Jede jede Kolumne hat ja so eine Ausgangsidee, ein Grundprinzip und ich begebe mich schon gerne in die Grauzonen der umstrittenen Themen und ähm, äußere da häufig Meinungen, die minoritär sind. Ja. 2015 zum Beispiel, während der Flüchtlingskrise, habe ich relativ früh geschrieben, dass es unvernünftig sei, so viele Menschen völlig ohne Kontrolle, ohne, dass man weiß, wer das überhaupt ist, ob gegen die Polizeilich irgendwas vorliegt oder so, die einfach hineinzulassen. Ich habe geschrieben: Natürlich müssen wir Leuten in in Not helfen. Natürlich ist Einwanderung im Prinzip gut und richtig, aber so wie das jetzt hier gemacht wird, ist es falsch und äh, total unvernünftig. Das ist heute auch so ungefähr die Position, die die Grünen dazu haben. Aber wenn sie das 2015 gesagt haben, als alle äh, sagten, ja, wir bekommen Menschen geschenkt und das ist alles wunderbar und es wird überhaupt keine Probleme geben. Es darf kein, auf keinen Fall irgendeine Obergrenze geben bei Migration. Wenn Sie das 2015 gesagt haben, dann äh, äh, mussten Sie auf einen Sturm der Entrüstung gefasst sein. Das stand ja Wochen und Monate lang. So nirgendwo, in keiner Zeitung und auch im Fernsehen wurden solche Argumente nicht gerne gesehen. Und das hat sich, das war, viele meiner Kolleginnen und Kollegen sehen das heute auch rückblickend als einen Sündenfall an, dass man da nicht einfach breiter diskutiert hat, ein breiteres Spektrum gehabt hat. Und immer wenn solche Verengungen des Spektrums da sind, fühle ich mich irgendwie aus einem Instinkt heraus, <lacht> den ich also nicht, nicht näher analysieren kann, irgendwie dazu herausgefordert, eine Gegenposition zu beziehen. Also ich bin schon irgendwie, habe ich das Gefühl, so eine Art Störfaktor, weil ich dann, wenn alle einer Meinung sind, medial, eine Lust verspüre, hm. dagegen den Stachel zu
0: lücken. Das ist es wahrscheinlich. Das ist es in der Tat, also ein Freiheitsgedanke. Und ich vermute mal aber, dass Sie gerade 2015, als Sie das geschrieben haben, von der völlig falschen Seite, also äh, vor allen Dingen von den Rechtspopulisten, Beifall bekamen, <lacht> oder?
1: Ja, ja, Beifall von der falschen Seite ist ja auch ein bekanntes historisches Phänomen, ist auch mit der Kontaktschuld irgendwie verwandt, über die wir gerade gesprochen haben. Aber mh, also mich beeindruckt das nicht allzu sehr, denn ich stelle mir als erstes die Frage, was hältst du für vernünftig, was hältst du für richtig und äh, interessiere mich nicht sonderlich dafür, äh, wer ähnliches sagt. Ich habe ja auch äh, nicht das gleiche gesagt wie äh, Leute, die rechts außen stehen. Ich habe immer gesagt, wir brauchen äh, Einwanderung und wir müssen Menschen helfen. Wir sollen uns nicht abschotten, aber wir sollen es halt vernünftig machen, geregig machen. Das war meine Position. Also äh, es gibt da schon Unterschiede, aber wissen Sie, die Leute, die dann auf der anderen Seite stehen, was ja natürlich ein gutes Recht ist, tendieren oft dazu, äh, Kritiker ähm, sagen wir mal etwas vereinfacht darzustellen in ihren Positionen. Mhm. Und ähm, das ist auch etwas, was das ist auch etwas, was mich furchtbar stört, wenn äh, Leute wegen äh, dem, was sie gerade geschildert haben, dass also, dass man in irgendeinem Punkt etwas Ähnliches sagt wie Leute, die rechts außen stehen, äh, und dann werden sie in, die, in diese ja, fast schon Nazi-Ecke gestellt. Und deswegen habe ich auch, die Putins sind unter uns äh, geschrieben. Denn wie perfide diese Methode ist, merken wir ja an dem, was jetzt in der Ukraine passiert, im Krieg zwischen der Ukraine und Russland. Wladimir Putin behauptet ja, kämpft gegen Neonazis in der Ukraine. Er hat sich sogar zu der Behauptung verstiegen, dass der ukrainische Präsident Zelensky, der Jude ist, dass der auch eine Art Neonazi sei. Vollkommen absurd. Hm. Ich meine, Zelensky ist ja auch kein Heiliger. Wer ist das schon? Ja, aber von einem, von, von Nazitum oder Rechtsradikalismus ist der Mann ja meilenweit entfernt. Das Gegenteil ist richtig. Das ist ja jemand, der für die Freiheit seines Landes kämpft. Und äh, das macht Putin. Also ähm, und offensichtlich gibt es Leute, die ihm das abkaufen.
0: Ja. Harald Martenstein ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Erfolgreicher Kolumnist, einer der meistgelesenen Kommunisten, äh, Kolumnisten. <lacht> Kommunist wäre falsch. Ich liebe diesen Versprecher. Herr ja, Kospitz, einer. Lassen Sie den unbedingt drin. <lacht> ja, natürlich. Also, einer der meistgelesenen Kolumnisten in Deutschland bei unterschiedlichen Blättern, bei der Zeit und bei der Welt am Sonntag und war eine Zeit lang auch beim Tagesspiegel. Sie haben aber etwas gerade angesprochen mit Ihrem Artikel vom letzten Sonntag, nämlich äh, die Putins sind unter uns, nämlich auch die Kopfjäger, also diejenigen, ja. die alles ganz korrekt sehen. Ich sage mal, die Vogue-Polizei, die auch aufpasst, dass alles, was das Gendern angeht, ordentlich passiert. Ist das ein neuer Trend, dass wir jetzt plötzlich also auf alles aufpassen, auch auf Dinge, die früher nicht so ernst genommen worden sind? Sind wir humorloser geworden?
1: Hm? Ja, Humorlose sind wir auf jeden Fall geworden. Humor ist ja immer respektlos. Und wenn wir ähm, den Respekt äh, vor den anderen, was natürlich eine gute und wichtige Sache ist, also wenn wir den zum wichtigsten und konkurrenzlosen Wert erklären, dann kann es Humor nicht mehr geben, weil Humor mit Respektlosigkeit zu tun hat. Ähm, und Sie haben gefragt, ob das neu ist. Ja, ich glaube, in dieser Form ist es schon äh, neu. Ich habe den Eindruck dass Menschen nicht mehr aus ihrer Zeit, in der sie gelebt haben, beurteilt werden, sondern dass wir die moralischen und politischen Maßstäbe von heute an Menschen anlegen, die vor uns gelebt haben. Und ähm, das ist sehr, sehr ungerecht. Äh, bei uns in Berlin, ich lebe in Berlin, ähm, wird äh, über die Umbenennung der Kantstraße diskutiert. Es ja, also fordern einige äh, Kant, ein Philosoph der Aufklärung. Man kann sagen, einer der Vorväter der modernen Demokratie, ein Mann, der weit über seine Zeit hinaus hat, ein fortschrittlicher Denker, hat sich aber auch antisemitisch geäußert. Das ist eine Tatsache. Mhm. nur ist der Antisemitismus in dieser Zeit auch in späteren Zeiten ja ist es gesellschaftlich akzeptiert gewesen und war Mainstream, wie wir heute sagen. Wenn man sich diese Texte anguckt, sind sie widerlich, ekelhaft, so haben die Leute damals gedacht und nicht jeder ist in der Lage aus den Fesseln seiner Zeit sich zu lösen. Die wenigsten können das. Ich frage mich manchmal, wie die Leute, die 200 Jahre nach uns leben werden, über uns denken. Ja. Wahrscheinlich werden sie das meiste von dem, was wir heute sagen und für richtig halten und glauben, für falsch halten. So ist ist nämlich immer gewesen in der Geschichte. Die, die Nachgeborenen sind immer schlauer gewesen. Ja klar. Und deswegen sollte man das nicht machen. Man muss abwägen, wenn man über Biografien spricht. Man muss die Verdienste gegen die Fehler, die jemand gemacht hat, abwägen. Und es ist, es ist absurd, nur die Fehler zu sehen bei einer Person und die Verdienste nicht. Ein anderes aktuelles Beispiel ist Henry Nannen, einer der großen Journalisten der Nachkriegszeit, Gründer des Stern, der so eine ganz wichtige liberale und schon eher linke Stimme gewesen ist. Nannen und Willy Brandt äh, äh, verstanden sich gut. Und dieser Mann, Nannen, äh, ist in der äh, Nazizeit, da war er sehr jung, äh, hat er für eine Propaganda-Einheit äh, gearbeitet und äh, schreckliche, eklige äh, Texte äh, geschrieben, Nazi-Propaganda. Mhm. Er unterscheidet sich von anderen dadurch, dass er nie versucht hat, das zu verstecken. Viele haben ja, haben ja versucht, das irgendwie wegzulügen oder, oder nicht zu erwähnen. Ja. Bei Günter Krass hat man ja erst gegen Lebensende erfahren, dass der mal bei der SS gewesen ist, bei der ja. Waffen-SS. Ja, Und Nannen war da ein anderes Kaliber. Er hat von Anfang an seine Karten auf den Tisch gelegt und gesagt, ich habe mich in furchtbarer Weise geirrt. Ich habe... Äh, ein große, große Fehler gemacht und er hat daraus die Konsequenz gezogen, dass er ein wirklich engagierter Demokrat geworden ist. Und wenn man jetzt sagt, wegen dieser Verfehlungen, die er da als junger Mann begangen hat, darf sein späteres Lebenswerk, das, was er positives geleistet hat für den Journalismus, für die Demokratie, das darf keine Rolle mehr spielen, dann finde ich das geradezu amoralisch. Denn Menschen, machen Fehler. Ein ja. ganz einfacher, schlichter Satz, aber ein wahrer gleichzeitig. Menschen machen Fehler und wenn wir das den Menschen nicht mehr zubilligen, dass sie Fehler machen, dass sie sie im günstigen Fall erkennen und korrigieren, dann verhalten wir uns amoralisch und nicht moralisch.
0: Ich habe so einen ähnlichen Fall, der ist schon deutlich weiter zurückliegend, auch erlebt mit Werner Höfer, der jahrzehntelang äh, den Frühschoppen moderiert hat und als man ihn äh, loswerden wollte, hat man alte Zeilen eben auch aus der Nazizeit, die er tatsächlich nicht vorher veröffentlicht, beziehungsweise zugegeben hat, dass er sie geschrieben hat, rausgeholt und hat gesagt, da er früher da das geschrieben hat, muss er jetzt gehen. Wobei selbst Carola Stern, die nun nicht verdächtig ist, dass sie eine ähm, rechtsorientierte äh, Person war, gesagt hat, der hat so viel gut für das Gutes für den Journalismus getan, dass es eigentlich nicht korrekt ist. Also es scheint sich zu, durch die Geschichte zu ziehen.
1: Ja, ja, ja. Ich meine, die Leute, die in der Nazizeit beruflich aktiv waren, äh, waren Konformisten und haben das geliefert, was man von ihnen erwartet hat. Wer darüber nachdenkt, wie äh, mit diesen Menschen äh, zu verfahren ist, äh, sollte sich irgendwann auch mal die Frage stellen, ob man selbst nicht auch hin und wieder den Versuchungen des Konformismus erlegen ist. Also ich würde das für mich bejahen. Ja, ja. Ich habe mich sicher auch in einigen Situationen konformistisch verhalten, klar. Dass, ähm, das macht das nicht richtig, was diese Leute getan haben. Das entschuldigt es nicht. Aber es sollte doch einen einigermaßen realistischen äh, Blick äh, auf diese Biografien gestatten. <lacht>
0: Harald Martenstein ist mein Gast bei Korschwitz zum Wochenende, Zeitkolumnist, Kolumnist bei der Welt am Sonntag und äh, ein typischer alter weißer Mann. Ich zitiere damit das, was man heutzutage so zu hören bekommt. <lacht> Dieser Satz regt Sie auf, oder? Ja, wir haben über Respekt gesprochen. Respekt ist
1: wichtig. Respekt ist ein Leitwert äh, unserer Gesellschaft Mehr als in, in früheren Zeiten. Und ähm, äh, es darf nicht sein, dass. Die einen völlig zu Recht Respekt für sich einfordern und sich gleichzeitig <lacht> extrem respektlos verhalten. Und das ist diese, diese die, die Abqualifizierung. Alter, also weißer Mann ist ja immer negativ gemeint, das heißt, äh, der hat sie nicht mehr alle und, äh, und ist, be, begreift nicht mehr, was um ihn herum vor sich geht und so weiter. Das ist eine, eine Art des, des Redens, die man sich völlig zu Recht bei Frauen, Homosexuellen und so weiter und so fort, nicht erlauben darf, was ich für richtig halte. Es muss dann aber auch gleiche Maßstäbe für alle geben. Es kann nicht sein, dass man die einen nach Herzenslust beleidigen und herabsetzen darf und die anderen zu Recht eine Schutzzone für sich beanspruchen. Das geht nicht.
0: Ja, aber auf der anderen Seite ist natürlich der alte weiße Mann bis jetzt immer der Dominante gewesen. Deswegen geht ja diese Beleidigung überhaupt
1: ist es wirklich zulässig, Leute pauschal einzuordnen. Wenn sie alter weißer Mann sagen, dann denken äh, manche an Unternehmer, an Milliardäre, an dominante Konzernchefs. Ich sehe dann aber auch manchmal die alten weißen Männer vor mir, die in der Mülltonne äh, nach Pfandflaschen suchen. Hm. Armut, Obdachlosigkeit, das ist natürlich auch ein Männerphänomen. Davon sind Männer stärker betroffen als Frauen.
0: Harald Martenstein ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Kolumnist? Sie waren auch mal in der DKP. Also das mit dem Kommunismus ist nicht so ganz weit weg. <lacht> ja, ja, genau. Aber ja. würden Sie das im Nachhinein als Irrtum bezeichnen oder war das notwendig, um sich politisch zu bilden? Wo tun Sie das hin?
1: Das war der konformistische Teil meines Lebens. Okay. Ich bin 1953 geboren, ich bin in diese Post-68er-Zeit reingewachsen und da waren alle um mich herum. Links, Marxisten, Kommunisten, es gab unglaublich viele kommunistische Parteien und jeder war irgendwie sozialistisch. Ich halt auch, ich habe äh, das gemacht, äh, weil es alle um mich herum äh, taten. Ein bisschen exotisch war die Auswahl äh, DKP, das hatte damit zu tun, weil die DKP war keine Partei, die als sonderlich cool galt. Äh, das war deswegen der Fall, weil ich im Arbeiterhaushalt aufgewachsen bin und äh, ich dachte, wenn schon Kommunist, dann gehe ich zu der proletarischen Partei, denn in der DKP gab es tatsächlich ein paar Arbeiter.
0: <lacht> ja, ich erinnere mich. Ich war da auch ab und zu, also nicht als Parteimitglied, sondern es gab große Feste von der DKP in Marburg an der Lahn und da ging man dann hin. Man hat aber allerdings gestaunt, dass der Vorsitzende der DKP in Marburg eine dicke Rolex sich leisten konnte. Das war nicht ganz vereinbar mit dem <lacht> ja, ja. Weltbild, was da ausgestattet wurde. Möglich. Ich ich
1: möglicherweise ja womöglich. Ja. Möglicherweise. Mir war ja damals nicht klar, dass diese ganze Partei äh, nur mit DDR Geld existierte, ja, dass da wirklich äh, ein Haufen äh, Geld floss, das wusste ich nicht. Ja. Also ich gehöre auch zu denjenigen, die hinterher sagen, das habe ich nicht gewusst.
0: <lacht> okay. Äh, Harald Martenstein ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende und wir sprechen über den Kolumnisten, aber auch den Buchautor. Sie schreiben ab und zu ihre Kolumnen sozusagen auch in Buchform oder geben sie als solche heraus, äh, haben aber auch einen Roman geschrieben und schreiben eigentlich die ganze Zeit nicht nur für die Zeitungen, richtig?
1: Ja, ja, ich habe mehrere Romane geschrieben, dreieinhalb, also drei alleine und einen mit einem Freund zusammen. Ich schreibe auch Essays und hin und wieder mal Reportagen, also... Es ist ich, bin, nicht ich, ich sage manchmal äh, zu meinem Beruf, ich bin Schreiber. Okay. Ich schreibe. Wenn Sie mich irgendwas schreiben lassen wollen, dann kann ich das schreiben. Und ich habe sogar mal Werbetexte verfasst als junger Mann. Als Werbetexter war ich allerdings nicht besonders gut.
0: <lacht> und äh, Ihr letzter Roman oder Ihr letztes Buch handelt von was? Äh,
1: mein letzter Roman heißt Wut und ähm, er handelt von Kindesmisshandlung. So kann man das ähm, kann man das vielleicht in einem Wort zusammenfassen. Es erzählt die Geschichte eines eines äh, geschlagenen Kindes aus der Perspektive des äh, erwachsenen Mannes, der versucht, nach, nach, nach diesen äh, Erlebnissen äh, irgendwie ins Leben zurückzufinden und ähm, ein Verhältnis äh, zu der Mutter zu finden. In diesem Fall ist die Mutter äh, die, die Täterin. Aha.
0: Ist, ist das autobiografisch oder kommt das aus freier Fantasie?
1: Das ist zum Teil autobiografisch. Das ist ein Roman, aber wissen Sie, bestimmte Szenen, äh, bestimmte Erlebnisse kann man nur glaubhaft beschreiben, wenn man äh, damit Erinnerungsmaterial arbeiten kann. Hm.
0: Und das heißt, mit anderen mit Worten, die Kindheit war für Sie eine schwierige.
1: Ja, das kann man schon sagen. Ähm, und deswegen bin ich auch, heute manchmal fassungslos, wenn ich mir klar mache, wo ich gelandet bin. Wenn man mir mit 16, 17 Jahren gesagt hätte, du wirst eines Tages für die Zeit schreiben und jemand wird ein Radiointerview mit mir machen, hätte ich den für verrückt erklärt. Also hm. <lacht> ich, ich, ich wäre froh gewesen, wenn man mir gesagt hätte, du wirst irgendwie über die Runden kommen. Ja? Und, hm. und ähm, vielleicht Irgendwann in der Lage sein, eine Familie zu haben und, und Kinder, das wäre schon sehr, sehr viel gewesen. Und äh, dass ich jetzt dieses Leben führen durfte, das äh, kann ich selber manchmal nicht so recht begreifen.
0: Ja, das ist die mütterliche Seite, die väterliche, also Ihr Vater, äh, habe ich gelesen, und das hat mich sehr gefreut, weil ich Hans-Dieter Hüsch geradezu liebend verehrt habe. Ihr Vater war Musiker in, in der Combo von Hans-Dieter Hüsch.
1: Ja, in den ersten Nachkriegsjahren ist Hüsch tatsächlich mit Band äh, durch die Lande gezogen. Später hat er sich ja dann selbstständig gemacht und mhm. ist nur mit noch. So einer mit einer schlechten dieser Orgel Hush. war er dann immer ja, unterwegs, ja, ja, genau. Ja, also ja. Eine Art Orgel, so würde ich das sagen. Ich <lacht> stand da vor ihm um hin und wieder hat er eine Taste gedrückt. Das war, das war sein, sein Stil. Hush, ähm, und mein Vater ist aber dann befreundet geblieben. Also meine Eltern waren, waren, waren geschieden, aber ich habe äh, immer viel, viel Kontakt mit meinem Vater gehabt und der hat mich als jungen Menschen zu den Hüsch-Premieren, die in Mainzer Unterhaus meistens stattfanden, im Kabaretttheater mitgeschleppt. Ich habe nur die Hälfte von dem verstanden, was dieser Mann da sagte, <lacht> fand den aber wahnsinnig eindrucksvoll. Ja. Hüsch, weil er war anders als andere Kabarettisten dieser Zeit. Er war sanft, ja? ironisch zwar spitz, sehr, sehr lustig, aber er war so ein äh, sanftmütiger liberaler Mensch, ja, auch so ein bisschen christlich grundiert, das kam bei ihm dazu ähm, und ähm, der strahlte äh, so eine freche Art von Güte aus. So kann man, ja. das, das klingt sehr widersprüchlich, aber das war hübsch, ja frech und gütig.
0: Harald Martenstein ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende, Kolumnist, ein Mann, der kluge Gedanken zusammenfasst. Sie haben sich zum Beispiel auch sehr klar zum Feminismus äh, geäußert und sagen, eigentlich ist der fast angekommen am Ende, aber deswegen, weil er noch nicht ganz zu 100% sozusagen umgesetzt ist, wird er jetzt äh, radikaler und zorniger.
1: Ja, ja, also ungefähr habe ich das geschrieben. Es äh, ist ja auch ein bei Soziologen bekanntes Phänomen, äh, dass Bewegungen äh, so, äh, wenn sie so einen gewissen Erfolg äh, gehabt haben und auch Machtpositionen erobert haben, dann auf den letzten Metern eher unduldsamer werden. Aber ich bin kein Gegner des, des Feminismus. Der, der Feminismus ist ja sowieso ein einigermaßen fragwürdiger Begriff, weil es ja ganz verschiedene Spielarten gibt und radikalere und weniger radikale Strömungen. Im Moment ist ja die Säulenheilige des traditionellen Feminismus, alles schwarzer befindet sich im Clinch mit anderen feministischen Strömungen. Es geht da um die Frage der Queeren, um die Frage, ist Geschlecht etwas Unveränderliches oder kann man sein Geschlecht ändern, wenn man das möchte? Darüber gibt es Streit, also internen Streit zwischen Leuten, die sich alle als Feministinnen oder Feministen begreifen, beide Seiten. Also der, den Feminismus äh, gibt es nicht. Also so wenig wie es den Sozialismus gibt. Da gibt es auch ganz verschiedene Strömungen.
0: Ja, aber Sie sagen, was ganz klug ist, nämlich und auch spannend ist, nämlich dass ähm, der Satz, ähm, Frauen würden anders regieren als Männer, dass der auch nicht stimmt. Ja, 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 ja. ja. Also ich rege mich
1: immer auf Wenn ich den Satz lese, Frauen sind die besseren Chefs. Was ist denn das für ein Unsinn? Es ist sowieso Quatsch, irgendeine Menschensorte für generell besser als die andere zu erklären. Und ich habe die zahlreiche Chefs und Chefinnen gehabt in meinem Leben. Gute, mittlere, nicht so gute und das geht durch den Garten. Also meiner Lebenserfahrung entspricht das überhaupt nicht. Ich habe fantastische Chefinnen gehabt, auch welche, die nicht fantastisch waren. Also da war wirklich alles dabei. Ich würde äh, diese These, Frauen sind die besseren Chefs, mal äh, gerne einer empirischen Überprüfung unterziehen. Das stimmt nicht. Äh, Frauen und Männer sind für Chefpositionen gleich gut geeignet.
0: Harald Markenstein ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Dann lassen Sie uns doch, wenn Sie sagen, also Frauen und Männer sind für Chefpositionen gleich gut geeignet, mal auf die Politik schauen. Was für ein Männertyp ist Wladimir Putin? Was für ein Männertyp ist äh, Volodymyr Zelensky?
1: Ja, das ist sehr interessant. Denn Putin äh, entspricht bilderbuchmäßig äh, diesem äh, verhärteten unemotionalen, soldatischen äh, Männertyp. Insofern passt der Krieg ja auch zu ihm. Ne? Äh, in jüngeren Jahren hat er sich ja gerne so mit nacktem Oberkörper, so also ja. Bodybuilder-mäßig präsentiert als Supermacho. Das traditionelle äh, Männerbild aus, äh, wie, wie manche geglaubt haben, lang vergangenen Zeiten, aber es ist immer noch da. Und Zelensky ist äh, der, der kommunikative, der Weichere, obwohl er in diesem Krieg natürlich auch hart sein muss, derjenige, der wirbt, ja, nicht kommandiert, sondern wirbt äh, um, um Zustimmung, äh, auch leidenschaftlich sein kann, ein leidenschaftlicher äh, Redner. Also, äh, das äh, ist dieser charismatische äh, Führertyp, wie Kennedy zum Beispiel, das ja auch gewesen ist. Ja. Dem sind ja auch weltweit die Herzen zugeflogen, John F. Kennedy. In meiner Kindheit also da habe ich zum ersten Mal Erwachsene weinen sehen, als Kennedy ermordet wurde. Mhm. Unsere, unsere Lehrerin in der Schule hat geweint. Und Zelensky äh, ist äh, der Charismatiker.
0: Und Vladimir Putin ist einfach... Ähm ja, tatsächlich. Der alte, weiße Mann, der unbedingt das Land vergrößern möchte.
1: Ja, ja, ja. Aber ich glaube nicht, dass damit zusammenhängt, dass er alt und weiß ist. Ich kann ihn alte, weiße Männer nennen, die anders sind als Putin. Ja. Also, Dann müssen wir gar nicht lange suchen.
0: Das stimmt. Das stimmt. Das war die Stimme von Harald Martenstein, der auch wunderbare Buchbücher geschrieben hat, zum Beispiel alles im Griff auf dem sinkenden Schiff, optimistische Kolumnen, äh, Dinge, die einen aufbauen und lustig sind und humorvoll geschrieben. Mhm. Herr Martenstein, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und ich hoffe, wir treffen uns bald mal wieder, auch nicht nur per Telefon, sondern nach Corona auch wirklich im Studio mal wieder, ja, das weil das schon. eine oder andere müssten wir noch besprechen, schaffen wir aber heute nicht. Ich danke Ihnen sehr.
1: Ich danke Ihnen, Herr Koschwitz. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de